1: .com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
2: Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, 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 La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
3: El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón. Y del
2: conjunto de Cancún. ¿Dices? En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio, Podcast.
4: Hola amigos de DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de DN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo. Tenemos cambios dentro de la selección mexicana, Rodrigo Ares de Parga, ex directivo de los Pumas, se integra al organigrama de la selección mexicana, aún no se sabe qué rol va a terminar desempeñando se habla en muchos lados que va a terminar sustituyendo a Jaime Ordiales, en otros que va a ser su superior, en otros incluso, o diferentes rumores también indican que cooperarían, que serían similares o serían iguales, pero todavía no hay claridad acerca de qué es lo que termina por pasar a final de cuentas con Rodrigo Ares de Parga. Solamente que tendrá un cargo alto dentro de la selección mexicana. Ya veremos qué es lo que termina por ocurrir, pero por lo pronto hay movimientos en la selección. Y esto lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Hoy, eh,
5: hoy Rodrigo Ares de Parga uh, suena, ¿no? Se perfila para tener un nuevo cargo dentro de la selección mexicana. El que fuera directivo de Pumas, pues entraría en el organigrama del equipo nacional en un puesto que todavía aún no existe, ¿no? Este puesto oh, pues sería como un enlace entre John De Luisa, presidente de la Federación, y Jaime Ordiales, director deportivo de la Selección Mexicana. ¿No? Esto no es definitivo, pero es necesario, Diego, saludándote con mucho gusto, le hace falta otro personaje eh, eh, así al, al organigrama de la Selección Nacional. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Pedro Antonio? Saludos ahí a Ramoncito, a Reinaldo y a todos los que nos están escuchando. Mira... Eh, mi tema favorito, pero Antonio de la selección mexicana <risa> cada vez que nos juntamos y empezamos a hablar de esto pero bueno, es el pan de todos los días eh, la verdad es que no sé hasta que no sepa exactamente cuál va a ser la función eh, la verdad no sé si vale la pena o no porque yo creo que la decisión fundamental, primordial no es eh, ¿Quién va a ser el técnico de la selección mexicana? Para mí no es si hay que inventar un nuevo puesto, si hay que poner un nexo, alguien que sirva como un intermediario de alguna manera entre lo que quiere el director deportivo, lo que quiere el presidente, eh, alguien que ayude a tomar decisiones, casi como si fuera un consejero, un consigueri. No, para mí el, programa, el problema de base de, de México que afecta a la selección mexicana, la mayoría de las juveniles también es la cantidad de extranjeros, claro. eh, y hasta que no se cambie esto, hasta que no se priorice eh, el tema de que hay que desarrollar al futbolista mexicano, hay que darle oportunidades, hay que darle importancia a las fuerzas básicas, eh, no va a cambiar, no importa quiénes estén al mando, quiénes estén tomando las decisiones, y las decisiones siguen siendo más o menos las mismas, o quién sea el técnico de la selección nacional, porque lo puedes poner al Almada hoy, lo tenías antes San Martino, él puede volver el piojo, puede no sé aparecer el tour turco Mohamed puede estar Pep Guardiola y van a tener todos el mismo inconveniente que es el banco no la base la cantidad de jugadores que uno considera pueden llegar a ser convocables para que la selección mexicana pueda aspirar a llegar más lejos a nivel internacional eh, hasta que esto no se solucione van a seguir enfrentando los mismos absolutamente los mismos inconvenientes qué mejor ejemplo es muchachos que el campeón del fútbol mexicano hoy uh -huh es el que más mexicanos utiliza, es el que mejor cantera, mejor fuerzas básicas tiene porque se aplica, porque le importa y porque le da oportunidades a los jóvenes de las fuerzas básicas, es cierto, reforzado con algunos extranjeros pero con el fútbol y con el futbolista mexicano como prioridad entonces, ¿qué mejor ejemplo que eso para tratar de emularlo en los otros equipos también?
5: Sí, 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 el, el, el tema, estoy de acuerdo a veces no, no importa tanto que el quién, ¿no? pueda pueda a, a estar llegando a un organigrama Ramón, sino las decisiones que se toman, ¿no? Y, y eso, eso es un punto, un punto clave. E, e, y eso de los extranjeros, creo que estaríamos a tiempo para este nuevo proceso, ¿no? Que viene de cara al Mundial, que se tomara una decisión ejemplar, ¿no? Reduciendo el número, el número de extranjeros, tratando de darle más salida, más minutos a los mexicanos y, y poder tener más material eh, de dónde tomar, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, es parte de ese. De esa diferencia que quieren hacer ahora o, 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 o ese tocar fondo, ¿no? Porque creo uh -huh. que la selección fútbol, Liga que lo que tú quieras, tocó fondo. Entonces, eh, entiendo esa parte que dice Diego, me, me parece de acuerdo lo que tú mencionas también. Pero, pero también buscar el proyecto del entrenador. ¿Qué proyecto se quiere? ¿Te tocó, Pedro? Y, y no uh -huh. es que estés más grande que nosotros, pero te tocó. No sé si de Diego Balado también. ¿Te acuerdas cuando llega eh, Menotti? Marcito nos está diciendo... No, no, no. Somos pero de la no, generación, no, mi somos, Diego. tan jóvenes. Somos pues, de pero, la generación, pero, por ahí Pero, más pero más. nos tocó, porque ahí me incluyo. Sí, sí, Menotti sí. llega, y, y sí, Menotti se hace cargo de la selección mayor, pero trajo a... Ay, se me fue el nombre ahorita. Cayetano. Cayetano, Cayetano Para que sí. se hiciera cargo de una sub-23, uh -huh. y de ahí se permeara hacia abajo. Darle Ese forma, ¿no? es un ¿no? proyecto a largo plazo. Al final esa era la forma que se tenía de Menotti. Claro. La selección está pensando en un entrenador para la selección y, y, y selecciones menores es aparte. O en realidad están buscando un proyecto a largo plazo, porque en México los proyectos a largo plazo no son muy complicados no de, 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 de respetar. No,
5: no hay. Y, y luego de, de, de pasada todavía hoy hoy escuché habló el Tata Martino en Paraguay. Y ahora sí, ¿no? Ya después de que está fuera es que en México es muy difícil, es que los intereses, y es que eh, como comercializan los jugadores eh, eh, unos con otros, y... y ahora sí, o sea, y cuando estaba ya ganando sus milloncitos de dólares, no decía nada, y ahora que ya está fuera externamente, ahora sí habláis hay mucho, mucho por decidir correctamente, Reinaldo, ¿no?
8: Pero es normal eso, Pedro, de que los técnicos o los mismos jugadores a veces expresen después cuando no están en la situación o cuando no están en el lugar eh, hay cosas que a lo mejor nosotros no vemos, que ellos sí y por algún momento tienen que callar ¿No? entonces es lógico que ya después cuando salen pues se desatan no se despliegan todo eso que tenían adentro guardado y que en algún momento no lo podían expresar o decir y, y sí yo estoy de acuerdo a final de cuentas eh, eh, México tiene que trabajar con un proyecto a largo plazo por, por la calidad de, o sea la cantidad de jugadores que hoy en día no hay no hay no hay y por eso mismo a lo mejor Muchos técnicos, varios técnicos. Se, no, se, se menciona mucho Bielsa. Que Bielsa capaz a mí también se me hace espectacular que viniera Bielsa, pero capaz el tipo ve lo que va a tener. Capaz te dice que no. El mismo Almada te dice que no, por, a lo mejor sabiendo que las cosas no son fáciles y sabiendo de que eh, los, los acá no es a largo plazo, los procesos no son a largo plazo y, y, y todo o, o, esa o base temas de resultado. De
5: negocio que hoy hablaba el Tamartino, ¿no? De que. Porque la misma cantidad de que se hace, ¿no? A,
8: a lo mejor en la época de Ramón, claro, tenías mucha variedad y México sí. siempre ha tenido variedad en jugadores a nivel selección, pero hoy en día no la tiene. No, no, pero Es el miedo de algún
5: técnico. Pero, claro. en, la
8: época, en la época de
5: Ramón, eh, eh, había menos extranjeros eran que eh, más, claro, cuatro... Pero por eso mismo, Ramón, había cuatro... Eso, Pedro, es Pedro había muchos mexicanos. Claro. Tenías muchos mexicanos
8: para... Convocar,
5: o y sea, no había la ¿Y Las reglas estas de, de los del torneo nacional de reservas, Sí, sí había
7: muchas eh, este, la,
5: las, las categorías que tenían que jugar algunos minutos, ¿no? La, la, la típica de los de la, la tabla de menores, ¿no? Que tenía, y ahora se ha perdido todo esto, se ha olvidado, se ha olvidado por completo. Pero, pero Diego, estábamos esperando el nombre del de técnico de la selección nacional y el nombre que apareció, pues es este de. Eh, eh, pues eh, Rodrigo Ares de Parga, ¿no? Que, que finalmente aquí escuchamos algo de lo que ha hecho ¿no? este señor, sobre todo en su paso por Pumas.
3: Raras decisiones. La selección nacional sigue en búsqueda de una nueva estructura que ayude a olvidar el amargo pasaje en Qatar 2022, y en la renovación viene un cambio inesperado en el puesto de dirección de selecciones nacionales. Rodrigo Ares de Parga se perfila como el elegido de cara al proceso de 2026 para hacer la conexión entre John de Luisa y el comité que será protagonizado por América, Chivas, solos y Santos. El actual presidente de los Gallos Blancos de Querétaro tuvo un pasaje en Pumas como presidente del club, pasaje que se convirtió en deportivo en la peor etapa de los universitarios desde el inicio de los 2000. El club va a tener a partir del año 2021 dinero para filmar jugadores de veras. Llegó a la universidad en 2016 con el objetivo de sanar las finanzas y proyectar la cantera con el fin de volver a las bases del club. Lamentablemente, su gestión se vio afectada por sus decisiones en el terreno de juego al solo llegar a tres liguillas en siete torneos, además de quedar en el último lugar en la apertura 2017 y con problemas de descenso. Solo En venta de jugadores también se vio inmiscuido con las polémicas salidas de Ismael Sosa, Darío Verón, Nicolás Castillo, entre otras. Rodrigo salió de la institución en la apertura 2019 para dar cerrado un ciclo frío en el primer equipo tras pensar más en el futuro que en el presente del club. Ahora en 2023, tras mantener su gestión en un Querétaro envuelto de polémica, su futuro podría cambiar para comandar a un tri que quiere ser protagonista de su propio Mundial. En 2026, para tu TUDN, Antonio Camacho.
5: Bueno, polémico, ¿no? Polémico el, el paso de, de este señor con, con el equipo de Pumas Pero bueno, a, a, habrá que ver, se van a juntar los, los dueños no, a, a tomar la decisión y, y, y de entrada, bueno, pues ya anunciar quién puede ser el técnico de la selección mexicana ¿Tienes, tienes tu candidato, Diego?
6: Eh, no, la verdad que no tengo mi candidato. A, a mí, digamos, si es por gusto, a mí me gustaría eh, una de dos. O que le dieran una segunda chance a Miguel Herrera. Uh -huh. eh, más allá de que este último paso por Tigres haya sido bastante controversial, creo que el, el éxito que ha tenido en general en, en su carrera... ...y lo que estaba haciendo en la selección... ...hasta que llegó, bueno, todos sabemos, ¿no?... ...cómo fue tan accidentada su salida de, de la selección... Eh, ...obligada, pero yo creo que... ...me gustaría verlo otra vez por la personalidad... ...más que nada, al piojo en la, en la selección... ...y la otra es porque me tira un poco el corazón a mí... ...porque me gustaría ver a mi amigo... ...al turco mamer como técnico de la selección... ...porque yo sé lo que trabaja... ...yo sé lo que él conoce... ...del fútbol mexicano... Eh, ...lo exitoso que fue en los distintos equipos donde estuvo... Y lo que me gusta más del turco es que también es un tipo con mucha, con mucho feeling, con mucha personalidad, con mucho conocimiento además, y además quiere mucho a México. Entonces yo creo que él también sería un buen técnico para la selección en un proceso que recordemos que no tiene la presión de otros. Ya o sea, claro. tiene la presión del fracaso reciente, pero no tiene la presión de tener que jugar eliminatorias para clasificar un mundial.
5: Claro, y jugando en casa. Mira, ese no, no ha sonado el nombre de Mohamed, y, y, y no me parece tampoco una una bueno un, un hombre que, que que quizá no se pueda descartar en, en, en estudiar a una serie de, de candidatos sobre todo a, a mí me, me me parece Ramón que tiene que ser un técnico que conozca, que conozca el medio mexicano, que, que no, no venga otra vez como han llegado y que me voy a empapar y que voy a ir a visitar a, a tal club, luego voy a volver a ir. Alguien que ya, ya sepa cómo se maneja este, eh, esto, ¿no?
7: Sí, sobre todo, eh, digo, me da esa sensación de que sí, Pedro, tiene que ser alguien que ya conozca por, por, porque en México trabajan a, a, a corto plazo, uh -huh. ¿no? Si supiéramos, hubiéramos visto que se pueda trabajar a un largo plazo, ¿por qué no buscar un técnico que, que, que pueda tener esa, eh, a la posibilidad de armar todo un plan a futuro para poder eh, aprovechar muchísimas circunstancias que tiene el fútbol mexicano, sacar jugadores, cambiar las reglas, más mexicanos, menos extranjeros en el buen sentido, etcétera, etcétera? Pero como no es así, sí, es preferible a alguien. Que sabe que a lo mucho, y si bien le va, va a tener los tres años y medio de aquí al Mundial. ¿eh?
5: Sí, y, 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 sin y sin esa presión de, del resultado. ¿Tú estás de acuerdo sí. también?
8: Bueno, yo, yo siempre, y por lo que vi a ver. con mi selección, y porque sé que trabaja espectacular, extraordinario, y sobre todo con jóvenes, a mí el loco Wilson. Marcelo Bielsa ese sí, es claramente. el que tú, tú... Me gustaría. Y si no... Pero, pero
7: Bielsa acá, sí es de a... tiempo, ¿no? O sea, si, sí, Bielsa sí es, bueno, es bueno, para que le dejen trabajar. Pero, ¿no? pero sí, Ramón, pero, pero si que
8: pensar en un cambio de generación, tiene que ser un proyecto a largo claro, plazo, porque con una sí. nueva generación no vas a, a, a pedir resultados de eh, inmediato. Acaban de acuerdo, a, acá van a ser ¿no? tres años, ¿no? No, o sea, yo, yo sé pero, que acá, acá. no es así, pero sí, o si no le vas sí, a sufrir. Sí, 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 si yo no le vas a
5: sufrir. Pero yo tengo mis dudas ahorita de que Bielsa esté tan empapado
7: del fútbol mexicano, ¿eh? Porque... Cuando llega el Atlas. Hey, hey. Llega Atlas. Yo tengo mis dudas. Llega Atlas, traina un técnico para el primer equipo a Sanabria y él se queda un año como organizando todo. Después mm. se va a Zanabria y entra bien.
5: Entra él, sí, O sí,
8: sea, sí. y le dieron. Un sí. por delante. Y de ahí con creció colchón. todo
7: el Atlas. El, el, yo, el, claro, yo
8: pensé eh, lo mismo, man, ¿no? Pedro, cuando llega a Chile, ¿eh? porque dije, porque me tocó un, en una oportunidad toparme con compañeros, ex compañeros que estuvieron en la, en la era Bielsa, que me tocaron a mí, y, y fueron a Ecuador, me acuerdo, yo estaba en Liga de Quito. Y ellos se entrenaron ahí en el complejo. Y me tocó preguntarles, oye, ¿qué tal Bielsa? Pues acaba de llegar tan... ¿Qué no, vas a ver? Dice, ¿Qué vas a ver? Me dice, es impresionante. Me llamó por primera vez un jugador, un compañero, me dice, primera vez que me convocaba Bielsa, y el tipo tenía todos mis videos. Es ah, impresionante. No, el... Yo nunca pensé que el tipo iba a tener todos mis videos. Y los errores Eso. y todo, papá, me dijo, papá, papá. ¿Y sí, yo qué iba sí. a pensar de que Biel se iba a tener todo en el simión no, futbolista?
5: Claro. Bueno, es un estudioso, de, bueno, enfermo. Enfermo de los videos, eso te lo digo
7: desde si, que estaba en Atlas. Y si no, Atlas. si es
8: mexicano, a mí me gusta Nacho Ambriz. ¿Eh?
7: ¿Nacho Ambriz? Yo también daría a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz también es, de merece ser una un, oportunidad. Un perfil muy diferente... Bajo. Y que también le, le necesita y... tiempo para y poder y por, armar equipo. por equipos, su estilo, ¿no? Ramón. Me gusta sí, el sí, estilo sí, a mí sí.
5: de Nacho Ambe. Él le puede armar. Bueno, vamos a ver eh, eh, en qué termina esto. Oh, Gibran Araige, lo tenemos. Uh, obviamente, eh, ¿qué pasa, Gibran? ¿Cómo va todo este tema con la Selección Nacional?
9: Saludos, saludos. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, con mucha información de la Selección Mexicana, de la Federación. Van 56 días. ...de este análisis eh, que se trazó la Federación Mexicana... ...luego de la eliminación del tri en la Copa del Mundo en Qatar 2022... ...y bueno, de lo que les podemos ir anticipando, adelantando eh, de manera exclusiva... ...es de la nueva estructura que se va a formar en la Federación Mexicana... ...y es que digamos que se van a crear dos ramas... ...una rama que la va a comandar John de Luis en el tema eh, de los negocios administrativo... ...en donde ha tenido buenos resultados... En todo el tema con la FIFA, rumbo a la Copa del Mundo. Y la otra será la rama deportiva, que será comandada por una comisión de selecciones nacionales... ...la cual eh, será conformada por cuatro grupos. ¿no? Grupo Orlegui, que es Santos y Atlas. Grupo Caliente, que es Cholos de Tijuana y Querétaro. Chivas, eh, estará ahí también eh, dentro de, este, de esta comisión y el Grupo Televisa, ¿no? Con, con el América. Esos son eh, los que estarán eh, dentro de, de esta comisión de selecciones. Eh, el grupo Pachuca eh, decidió no pertenecer eh, a esta comisión, y, y bueno, ellos serán los encargados. Debajo de esta comisión, en esta nueva estructura, pondrán eh, a una cabeza nueva, ¿no? Y en este caso, será Rodrigo Ares de Parga. Al menos es el candidato número uno, es la propuesta eh, que, que han decidido, y bueno, pues hoy es directivo de Querétaro, es presidente de, de Gallos, eh, dejará ese lugar para tomar las riendas de, de la federación en el ramo deportivo, y hacia abajo pues entraría Jaime Ordiales, eh, quien todavía es parte de este proyecto, eh, aunque eh, dependerá ¿no? de si Jaime quiere continuar eh, ahora con, con esta nueva estructura, ¿no? con este nuevo organi, organigrama. Eh, así que bueno, Jaime sería el director de selecciones eh, masculinas a, a, Así estaría enfocado Jaime Ordeales eh, Vamos a ver qué sucede, al menos en ese sentido Por ahí va la nueva estructura Respecto al nuevo técnico eh, Bueno, sigue habiendo varias opciones El caso de Guillermo Almada, que toma fuerza Que es uno de los técnicos que ven con buenos ojos la mayoría de los dueños Ojo también con el nombre del Piojo Herrera Allí está dentro de la competencia Es la carta fuerte de John de Luisa eh, Nacho Ambriz, que sigue estando este, dentro de, de, de los candidatos. El caso de Jaime Ordeale, de Jaime Lozano, perdón eh, eh, que por ahí sonaba que como interino de, eh, de la selección para que luego llegara al mare y tomara el control del tri, lo cual eh, es falso porque Jaime Ordeale, Jaime Lozano no le interesa el, el ser eh, el técnico interino. Él quiere ser el director técnico, ha demostrado que tiene credenciales, así que en ese sentido, no, ni interino ni auxiliar. Así que, que, bueno, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, no hay, no hay técnico todavía, esa carrera sigue eh, avanzando y bueno, creo que estamos llegando a la recta final, ¿no? La próxima semana tendríamos que conocer ya al director técnico de la Selección Mexicana rumbo al proceso del 2026. Y bueno, pues así la situación eh, con todo este análisis que se está elaborando alrededor de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo les mando un fuerte abrazo, que tengan un bonito día.
4: Continuamos con más del fútbol mexicano Sin embargo nos movemos a la rama femenil Y es que ya esta semana pasada termina por vencer eh, Tigres femenil al Bayern München Con titulares, con titulares salvo eh, casos aislados como el de Julia Gvin Que termina por eh, perderse el partido por lesión Prácticamente el conjunto alemán iba con titulares, un gran equipo el que termina venciendo el conjunto de Tigres. Y en ellas juegan, en el vestidor, termina pues justamente retumbando esa pregunta. ¿Qué necesita la Liga MX Femenil para tener más internacionalización, para exportar más jugadoras al viejo continente? Esto nos lo preguntamos en Ellas Juegan.
10: Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Ellas Juegan en el Vestidor a través de tu TUDN Radio, mi nombre es Andrea Martínez, es un placer saludarlos para hablar del fútbol femenil que vaya, ha habido noticias en los últimos días, saludo con muchísimo gusto también a Doris Mesa que estará aquí con nosotros en este
11: espacio, Doris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Andy, contenta de estar en este miércoles, en este programa tan especial que me toca compartir contigo, así es, hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar del, del fútbol femenil en la Liga MX y también del partido que tuvo Tigres contra el Bayern Múnich. Así es, un partido interesante sobre eh, un, un
10: cuadro alemán que es de los mejores en el tema del fútbol femenil y justamente vamos a iniciar hablando de ello porque Tigres termina derrotando 1-0 al Bayern Múnich en un partido en el que creo... Que, digo, por más que es muy benéfica la victoria para Tigres sobre un equipo alemán, quizá el tema del viaje y así creo yo que pudo haber afectado a las jugadoras alemanas, porque no es que Tigres sea malo, pero creo que, que en, esta, en esta ocasión, pues estaban jugando en casa 30 mil personas en el estadio universitario, creo que eso le puede ayudar bastante a Tigres, Doris. Y algo que me gustó, digo, ya hemos hablado en muchas ocasiones del poderío de Tigres, es que justamente el entrenador del Bayern Múnich termina reconociendo el nivel de jugadores como de jugadoras, perdón, como Uchena Kanu, como Mia Fischel, como eh, Jackie Ovalle, que que dieron un excelente partido en, en esta
11: en esta pues Copa Amazonas. Sí, Andrea, sin duda alguna, fue una sorpresa, para mí fue una sorpresa que Tigres haya ganado a un equipo con tanta historia, ¿no? Como el Bayern Múnich femenil y sin duda alguna Alexander Strauss, el director técnico del Bayern Múnich, ...reconoce el trabajo de Carmelina Moscato y el talento que tiene sobre todo el equipo de Tigres. Eh, echando un vistazo no a todas las jugadoras eh, que conforman eh, Tigres, pues ellas tienen ya jugando casi cuatro años, cinco años, la base. no Obviamente entró Uchena Canu entró Mia Fischel, pero sin duda alguna se ve el trabajo y el seguimiento que ha dado la directiva de Tigres... Y sobre todo, eh, la, la estratega, ¿no? Que Carmelina Moscato, me parece ser que es una gran, gran estratega que llegó a, a este equipo de Tigres para hacerlo prácticamente una muralla y ahora ganándole al Bayern Múnich, fue un gran logro. Sí, es un, eh, un, un gran partido.
10: Creo que es una alianza que hizo Tigres con equipos internacionales. Lo llegó a hacer con el LAFC, y, eh, femenil, más bien, porque el LAFC es veronil, pero eh, el equipo femenil. Pero digo, aquí también siguen Max y Tate, que seguirán hablando también del fútbol femenil con nosotras. Pero creo yo que es importante que equipos como Tigres se junten con estos equipos. Chivas ya también lo hizo, jugó internacional, Rayadas también, América también. Pero la pregunta que hoy hago aquí, y que es también si quieren hablar después en El Vestidor con este tema, es ¿qué le hace falta a la liga femenil para que haya más internacionalización? O sea, ¿cómo se puede proyectar a la Liga Femenil para que haya más rivales de calidad y no solamente los equipos poderosos puedan tener ese tipo de partidos que ayudan bastante a que se vean a las jugadoras femeninas y a, la, y a que, pues, mínimo se hable un poco más de la Liga Femenil?
12: Mejorando el proyecto, ¿no? Porque lo hablamos la semana pasada. Creo que ya se está marcando la, la brecha en las que lo toman con seriedad con eh, los equipos que que no lo, no lo toman así, les cuesta tener jugadoras de calidad como para tratar de frenar a Cano, a Mia Fischel, a, a todo el poderío de Tigres, que hoy creo que es el mejor plantel del fútbol mexicano femenil, y que creo que ya se ha ganado ese respeto, ¿no? No le gana de casualidad al Bayern Múnich y va a seguir teniendo esa invitación por los títulos que tiene, por la hegemonía que está teniendo, las goleadas que está también propinando, le gana ayer 2-0 a Puebla, fue infinitamente mejor en la, en la cancha, en ningún momento vi que eh, Puebla en complicaciones a Tigres, y es eso de lo que se tiene que agarrar el resto del fútbol mexicano femenil, un proyecto serio mejores jugadoras, ganar partidos importantes para... Tener primero la afición. Estábamos teniendo esta información, 35.000 mil personas ¿no? en el Estadio de Tigres para sí. ver este partido contra el Bayern Múnich. Ayer en el Cuauhtémoc no vi ni siquiera tres 3,000 personas para ah, ver a, a, a Tigres, eh. es decir, creo que tienen que tener más afición, vender más boletos, ganar partidos, y es ahí cuando ya los equipos de fuera van a estar volteando a ver a Puebla, a Mazatlán, a Juárez, que se ha vuelto un equipo importante, porque si no vamos a seguir con Monterrey, América, Tigres, que América con Bayer Leverkusen, si no me equivoco, hace ¿Sí? no mucho, sí, sí, sí. Uh -huh. logró tener un partido... Si no, vamos a seguir viendo a estos equipos enfrentando pues, a, las, a los equipos de Europa y las que se mantienen simplemente media tabla para abajo, a ver qué salen en el torneo regular. Yo creo que, digo desafortunadamente, la Liga MX,
4: tanto varonil como femenil, van a tener una desventaja respecto a otras ligas, aunque creo que tiene más oportunidad de crecimiento la Liga Femenil. ¿A qué voy? Lo que se necesita es inversión. Y muchas veces claro, el sí. estar en Alemania, el estar en Inglaterra, el estar en países... Que económicamente son mucho más estables y poderosos que México, te termina eh, por, por hacer coloquialmente un paro muy, muy <risa> grande. Eh, hoy la Liga MX, yo creo que ya, hablando de la, fe, de la varonil, difícilmente ya va a poder competir, difícilmente ya va a poder hacer algo a, a comparación de otras ligas, pero creo que la Liga MX femenina, ante tener, tener quizás menos competencia, menos países en los que se ha invertido y en los que se invierte, se invierte menos dinero, si por ahí llega un proyecto serio con inversiones en cada uno de los equipos, creo que tiene mucha oportunidad eh, para crecer. El problema es que si sí termine llegando, o sea, insisto, hay más área de oportunidad porque hay menos competencia en la, para la Liga MX femenil. El problema es que creo que también hay menos interés de parte de los dueños.
10: Oye Doris, ¿y, y tú que estuviste muy cerca de la Liga femenil? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, Maxi ¿no? el tema de proyecto, de inversión, de que estrategias para vender más entradas, que se vuelvan atractivos los equipos femeniles, pero ¿no crees que en ocasiones se pueden los equipos internacionales pueden pensar que en la liga femenil no hay talento y por eso no se les hace atractiva? O sea, ¿crees que no hay talento o suficiente talento en la liga femenil en cuanto a jugadoras mexicanas? Porque las extranjeras pues llegan por algo, llegan porque son buenas, pero ¿en jugadoras mexicanas crees que haga falta talento?
11: O sea, A ver, en principio yo no creo que haya falta eh, talento, más bien lo que pasa aquí es que eh, llevan un ciclo diferente, ¿no? Obviamente las jugadoras extranjeras tienen años eh, jugando profesionalmente en ligas, entonces el, el, la mexicana como tal no, no ha tenido ese proceso de profesionalización como lo llevan en otros países, entonces me parece que no es que no haya talento, obviamente se tienen que ir poco a poco fogueando y agarrando la experiencia, agarrando el tema físico, psicológico y todo para llegar a un punto como en el que está ahorita, por ejemplo, Ovalle o Stephanie Mayor, que ya es muy grande, pues, pero bueno, o sea, son referentes que Ovalle tiene 21, 22 años y, y, y seguro va a despuntar. Por eso mismo también el director técnico del Bayern Múnich pues destacó, ¿no?, su, su, su talento y su, y su capacidad. Pero que falte talento me parece ser que no, porque hay que trabajarlo. O sea, un son, son proyectos que hay que trabajar. Concuerdo con Max que falta dinero. O sea, a ver... Hay equipos que tienen directivas y hay, ha puesto de que directora deportiva, tal, directora, de, sí, pero si no tienen recursos, o sea, de nada te sirve la directora deportiva, ¿por qué? Porque no tienes recursos para ofrecerle más a las jugadoras, para traer eh, más, eh, pues más competencia dentro de tu equipo y obviamente es algo que aunque tenga la estructura directora deportiva y todo para abajo… Pues, si no hay dinero, no no van a poder este crecer los equipos de media tabla para abajo. El
12: mismo rival, ¿no? O sea, sí, no, sí, sí, no ve a Puebla sí. pagándole al Bayern Munich por sí, venir claro, a, no. a jugar una copa. Algo que sí, Tigres, que llenan un poquito también al fútbol varonil, pues lo que van a pagar por Diego Laines, ¿no? O sea,
10: la Es
12: el equipo más rico hoy en día en el fútbol sí. mexicano, hay que uh -huh. decirlo. Y creo que es ahí donde también sacan, sacan la ventaja. ¿Qué veo que pueden hacer.? Eh? Estos equipos de media tabla, eh, desarrollar más eh, futbolistas mexicanas, tratar claro. de exportarlas. El tema de Siremon Siváis creo que lo tocaremos, pero se me hace un retroceso con el Glasgow City, que solamente jugó cuatro partidos. Se me hace un retroceso y tener la posibilidad de exportar que se desarrollen, no importando que no sean el primer equipo, regresarlas para ahora sí demostrar en la Liga MX Femenil que pueden competir con estos eh, refuerzos extranjeros, este poderío de mexicanas que tiene Tigres, Monterrey, Chivas y América, para ahora sí pensar en una, una liga más eh, competitiva, no, porque estamos viendo goleada, tras goleada, tras goleada y de eso a que un equipo de media tabla para abajo traiga un rival pesado de Europa, pues va a ser muy
0: difícil.
4: y continuamos con el
0: vestidor porque
4: LeBron James ya ha sido un tema recurrente dentro de la charla de la NBA tanto por el hecho de convertirse en el máximo anotador de puntos en toda la historia de la liga récord que se le presenta cerca como también obviamente por el hecho de ya seguramente, a falta de las votaciones que se terminan entregando este jueves los resultados, será capitán de uno de los equipos del All-Star de la NBA. LeBron James está en el ojo del huracán, es el que da la nota dentro del básquetbol estadounidense. Y esto lo escuchas en El Vestidor. No, a mí no, a mí no. Pero a ver, del Pro Bowl está bien, ¿no? Porque el
13: Pro, me parece que el Pro Bowl... y. y... Y yo siempre he pensado en cómo la NFL puede hacer esto mejor, pero no es la culpa de la mm -hmm. National Football League. O sea, tú tienes una liga de, bueno, ya más, ¿no? <risa> más de las de las 16, 17 semanas que eran, se dan con es, estos jugadores en lo último que están pensando es llegar a un a un Pro Bowl al final de la temporada, ¿no? Es muy diferente porque en la NBA lo juegas intermedio y se ha convertido en un espectáculo, en un espectáculo, no sobre todo por el, el dunk contest, ¿no? El, el concurso de clavadas y todo lo lo que se ha dado... Yo soy super old school con eso. A mí me encantaba cuando era este contra oeste. Lo han cambiado mucho en el tema de que un jugador llegue con, con fulanito, con manganito. Está bien, lo entiendo. Al final del día es muy similar. La NBA tiene los mejores atletas y los mejores basquetbolistas del mundo, obviamente. Entonces, eh, eh, números más, números menos. Vas a terminar con dos equipazos. Lo que cambia puede ser el, 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 el sabor o, o la, la, la elección que tenga un capitán u otro. no En un tema, por ejemplo... Eh, 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 no no por usar en, en el momento en el que viven ahora, pero por ejemplo, LeBron, ¿no? Con Chris Paul, que son amigazos, o Kevin Durant y Kyrie Irving, que son amigazos, o sea, en, en ese tema, yo no me imagino la era de Jordan o de Kobe, que saliera Kobe y decir, ay, yo quiero a, a este jugador que juega en los Celtics o a este otro que juega en Portland o Utah después de los agarrones, ¿me entiendes? Está bien, lo entiendo. Eh, eh, a, a mí no me gusta, pero bueno, todo es un espectáculo, yo insisto muchachos, estamos en una nueva era, la gente se involucra muchísimo por redes sociales, ahora ya y, y la gente tiene tanto control, ¿no? En lo mismo con la, con, con deportes como con la MLS, ¿no? donde incluso tú puedes seleccionar a, a, a varios jugadores y luego el comisionado también se involucra con el Commissioner's Que es una cosa que tiene que ir cambiando, eh, eh, a mí en lo particular me encantaba cuando era este contra oeste, pero bueno, todo eso va cambiando y me parece que también es algo donde ellos eh, eh, eh vienen con el trial y el error, ¿no? El, el, sí. el famoso estilo que usan los deportes americanos. Y esto, la verdad, que les ha redituado, muchachos, porque sí. en el draft donde ponen el split screen, sea LeBron, Steph Curry, LeBron, Kevin Durant, los capitanes que sean, las superestrellas, pues es muy cómico y muy curioso. Y, 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 y muy notable, ¿no? Verlos y voy a escoger, como si, como dicen ustedes muchachos, como si estuvieran en la high school, en el parque, los capitanes, yo quiero a este, yo quiero a este, y al final ya estás hablando de monstruos dentro de la duela, así que en ese aspecto lo entiendo no entiendo completamente, muchachos.
12: A ver sí. cómo le sale, ¿no? A ver cómo ¿Sí? le sale, porque pues, le, ese nuevo formato de que gane cada uno el, el periodo y que se sumen para el final, está tener el, el número de Kobe Bryant para ganar, pues yo creo que es el más interesante, No ha, ha ganado más espectadores. Pero sí, a ver cómo 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 le sale este, este experimento. Y Ramsés, antes de agradecerte tus minutos acá con nosotros en el vestidor, primeramente me quiero disculpar al nombre del señor Antonio Camacho, que no está aquí para <risa> darte la cara. Para decirte Increíble, que te debe ¿no? una Increíble. comida, o sea, lamentable, no se presentó, dijo, basta Ramsés ¿Sí? hoy, yo no quiero estar porque no quiero que se acuerde que le debo una comida. Ramsés, por favor, un mensaje ¿Sí? al señor Camacho.
13: No, es que ha de andar como todos los aficionados de los Dallas Cowboys, ¿no? Muy enojados, muy decepcionados muy frustrados, o sea, muchachos, la, la última jugada de Dak Prescott se los dije, sí, pero... les daba una de oro y una de, 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 de que, que no entiende su conferencia de McCarthy, y, y no en un tema, a ver, no le quiero faltar respeto a Dak Prescott, pero ustedes vean por favor la conferencia de McCarthy cuando le preguntan, oiga, entrenador, head coach, ¿qué querías hacer en esa jugada? Y dice, ese no era el plan, no voy no, a no. hablar. Este no era, o sea, yo, yo no sé si hay una peor... Bueno, sí, vámonos al, al año pasado. ¿Se acuerdan? El año pasado se le acaba el tiempo. Acaba? Sí. Y literalmente no llega para, para picar el ovoide, para hacer el famoso spike y para el reloj. O sea, es, es increíble, eh, eh, es inentendible. Al, al final del día es un partido apretado, muchachos. ¿eh? Porque Dallas incluso se va arriba. yo 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 veía un partido complicado y al final del día... Es, es de errores pequeños y es de un equipo de San Francisco que yo veo yo veo muy, muy fuerte, que agarrón contra Filadelfia, ahí sin sí. mi pronóstico les voy a dar, porque a mí Filadelfia me sorprende que, que los Giants iban a sorprender Manuel. a los palomas, como diría el perro Bermúdez, ¡Qué madrina, qué madrina de, de Filadelfia! Y eso eso me pone a pensar que el Filadelfia-San Francisco va a estar buenísimo, muchachos.
12: Pronóstico no eh, reservado, aunque, entonces.
4: Aunque He por lo Ramcés. menos quizá podías tener una mini-venganza, una mini-revancha, porque tenemos la grabación de Camacho cantando Juan Gabriel porque perdieron los ah, Cowboys. Ah, sí, lo había
12: postado en Radio Escucha, Ramsés, y cantó el Noa Noa, imagínate. <risa> Yo te invito, a Ramsés, a pensar que, que te gustaría un cortecito, no sé, un sushi... Tú piensas, Ramsés, yeah. porque tienes una comida. Tú dile, tú, dile que se, tú dile que se despache con la, con la gift card de Uber <risa> Eats y ahí quedamos. Ok. Perfecto, excelente, excelente, Ramsés.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.